0: Hey, herzlich willkommen zur Online-Church. Richtig cool, dass du eingeschaltet hast. Hey, wenn du zum ersten Mal heute zuschaust, herzlich willkommen beim Online-Gottesdienst vom Gospelhaus. Ich bin Josua Heubeck, ich bin einer der Pastoren hier im Gospelhaus in Nördlingen und es ist mir eine Ehre, dass wir ein paar Minuten heute gemeinsam haben. Ich möchte ich zu Beginn mit in eine Geschichte nehmen, die meine Frau und Luisa und ich vor ca. zweieinhalb Jahren so also gemeinsam ähm, erlebt haben. Luisa war gerade noch in ihrer Ausbildung, ich war im zweiten Jahr von meiner Bibelschulzeit, habe Theologie studiert in Bonn und wir wussten, hey, in gut sechs Monaten, gut zehn Monaten äh, müssen wir umziehen, bis dahin müssen wir spätestens wissen, wo es hingeht, aber wir wussten nicht ganz genau, wie sollen wir uns entscheiden, wo sollen wir hingehen. Es war eine ja, eine Entscheidung mit ganz großer Tragweite eigentlich für uns. So, wo wachsen unsere Kinder auf? Wo werden wir die nächsten 15, 15 Jahre verbringen? Ähm, was wollen wir eigentlich genau machen? Für mich war klar, ich will in geistlichen Dienst gehen, ich will Pastor werden. Aber was macht Luisa? Ist das wirklich die richtige Kirche, wo ich hingehe und so weiter? Und wir haben uns ganz viele Fragen gestellt und wir haben ganz viele darüber gebetet. Ähm, und wir wollten einfach die richtige Entscheidung treffen. Wir wollten einfach wissen, hey, was will Gott von uns? Was, was will er, dass wir tun? Kennst du das vielleicht auch, dass du dir manchmal denkst, hey, was will eigentlich Gott, dass ich tue? Du hast Entscheidungen, die du treffen musst, Entscheidungen wie, welches Studienfach soll ich wählen, äh, welche Richtung soll mein Beruf gehen, wen soll ich heiraten, soll ich das Haus jetzt kaufen oder erst später, ist es überhaupt das richtige Haus, was soll ich tun? Das haben Luisa und ich uns auch gefragt. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir dann uns extra am Wochenende Zeit genommen haben. Wir sind nach Frankreich gefahren, haben uns eine schöne Airbnb-Wohnung für ein Wochenende gemietet. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir einfach Gott gesucht haben, dass wir ganz viel gebetet haben und uns ausgetauscht haben. Und wisst ihr, was dann krasses passiert ist? Nichts. Es ist einfach nichts passiert. So, wir wollten, dass Gott zu uns spricht. Wir haben gefühlt... Ausschau gehalten, nach Schriftzügen am Himmel, nach ganz tollen Eindrücken, nach Gänsehautmomenten, dass Gott durch Träume zu uns spricht, was auch immer. Ey, von dem alles nichts passiert. Aber eine Sache ist passiert. Gott hat uns in der Zeit, wo wir in Frankreich waren, einfach nochmal bewusst gemacht, was wir, was Luisa und ich in unserem Leben eigentlich machen wollen. Und es das war, dass wir Gott dienen wollen von ganzem Herzen. Und was wir dann festgestellt haben, ist, dass wir das eigentlich fast überall tun können. Egal, ob es nach Nördlingen geht wo ich jetzt heute bin, oder ob es in die Schweiz gegangen wäre, wo ich ein Angebot hätte. Hey, es war beides richtig gewesen und es war so genial, es war erleichternd, das auch zu spüren, dass Gott uns das zutraut, dass wir eine Entscheidung einfach treffen können, weil wir es mit dem richtigen Herzen treffen. Gott gab uns einfach so eine Richtung vor. Und wir sind gerade in der predigt -Serie. ich habe da mal eine Frage und ganz viele Leute haben auf diese kleinen Zettelchen im Gospelhaus hier in Nördlingen draufgeschrieben, die ihre Fragen waren, Wer bin ich, wenn ich Jesus nachfolge? Wofür lebe ich? Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Was ist Gottes Wille für mein Leben? Wie kann ich nicht auf Irrwege geraten? Wie soll ich leben? Und die Fragen, die sind gar nicht so leicht zu beantworten. Habe ich gerade in der Predigtvorbereitung gemerkt, das ist echt tricky, das zu beantworten. Auf, also auf Facebook und auf Instagram da posten wir Sätze wie, deine Berufung ist es wert, gelebt zu werden. Lebe deine Berufung. Auf so schönen Broschüren steht drauf, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich habe mich gefragt, Hey, wenn Gott so einen wunderbaren Plan und so einen genialen Plan für mein Leben hat, warum sagt er mir den einfach nicht? Warum sagt er mir nicht einfach, was ich machen soll? Warum muss ich den noch irgendwie herausfinden? Stattdessen gleicht mein Leben, unser Leben, dein Leben vielleicht auch eher von einem Wirrwarr von voreiligen Aktionen, Abbrüchen, Sackgassen, offenen Türen, Möglichkeiten, Ideallösungen und konkurrierenden Ideallösungen. So viele Entscheidungen sind zu treffen und wir fragen uns, hey, wenn Gott einen so einen guten Plan für mein Leben hat, wie kann ich den denn endlich herausfinden? So, wenn es dir auch so geht, herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Wunsch ist mit dieser Predigt, dass wir da echt einen befreienden Weg lernen, Gottes Willen für unser Leben zu entdecken. Lass uns mal folgende Überlegung gehen. Was wäre, wenn wir nur deshalb Schwierigkeiten haben, Gottes wunderbaren Plan für unser Leben herauszufinden, weil Gott gar keinen genauen, individuellen Plan für unser Leben hat? Manchmal glaube ich so, dass bei uns das Entscheidungstreffen im Leben Manchmal so ist es wie bei einem Navigationssystem. So, wir fahren irgendwo hin, wo wir nicht wissen, wo es genau hingeht und wir fahren bei jeder Kreuzung, schauen wir aufs Navi und sagen, rechts oder links? Geradeaus oder doch wieder zurück? Soll ich jetzt wenden oder bin ich überhaupt noch richtig? Und manchmal habe ich das Gefühl, bei Gottes Entscheidungen oder wenn wir Entscheidungen machen, beziehen wir Gott genau auf die Weise mit ein. So, wir fragen Gott, links oder rechts? Geradeaus oder doch lieber wenden? Bin ich doch überhaupt richtig? Und wir haben ganz viel Angst, dass wir rechts gehen, obwohl Gott doch eigentlich gesagt hat, hey, geh doch links. So, und es fordert uns mega krass heraus. Aber wir wollen die Türen offen halten. Aber wenn wir alle Türen offen halten, hey, dann verbringen wir unser Leben auf, irgendwie auf dem Gang. So also, ist auch nicht so cool. Wir sind ganz darauf fokussiert, dass Gott krass zu uns spricht, damit wir wissen, was wir tun sollen. Ich glaube... Gott gibt uns kein Navigationssystem, sondern vielmehr einen Kompass. Ich glaube, Gott gibt uns einfach nur eine Richtung vor, er gibt uns Prinzipien an die Hand, die uns helfen sollen, Selbstentscheidungen zu treffen. Weil ich glaube, Gott traut dir und mir es das zu, dass wir Selbstentscheidungen treffen. So, ein Navi ist sehr festgefahren, entweder links oder rechts, wenn du falsch abgebogen Ein Kompass, der gibt dir eine Richtung vor und du kannst einen Schlenkerer machen und du kannst auf verschiedene Wege wieder zu dieser Richtung kommen, zu diesem Ziel hingehen. Ich glaube, ein Grund, warum wir aber alle als Christen glauben oder ganz viele von uns glauben, dass wir ein Navigationssystem haben, ist, weil wir mehr Stories hören, wo es genauso war. Stories, wo wir sagen, hey Gott hat zu mir gesprochen und mein Leben ist exploriert im positiven Sinne, die hören wir natürlich viel, viel mehr als Geschichten wie, ich habe einfach eine Entscheidung getroffen. Das hören wir nicht so oft, aber ich glaube, das ist doch viel mehr der Alltag und die Realität in unserem Leben. Und ich glaube, das ist eine göttliche Realität, dass Gott uns Prinzipien an die Hand gibt, dass wir gemeinsam mit ihm anhand von seinen Prinzipien Entscheidungen treffen. So, ich glaube, Gott schenkt uns einen Kompass und kein Navigationssystem. Er steckt uns lediglich einen Rahmen ab, gibt uns Prinzipien an die Hand, die uns helfen, durchs Leben zu gehen. Das ist sein Plan für dein und für mein Leben. Und unser freier Wille, den wir haben, besteht darin, ob wir Ja zu seinen Prinzipien sagen oder Nein zu seinen Prinzipien sagen. Wie wir in Frankreich waren vor zweieinhalb Jahren, hey, da wollten wir unbedingt Gottes individuellen Plan für unser Leben herausfinden. Was ist passiert? Nichts ist passiert und ganz ehrlich, am Anfang denkst du dir erstmal, hey, warum spricht Gott nicht zu mir? Ich studiere die Bibel, ich bin Theologiestudent, ich will Pastor werden, ich muss doch ständig Gottes Stimme hören. Aber Gottes Stimme kam auf eine ganz andere Art und Weise, sie war einfach nur, just do it. So, hey, hier sind meine Prinzipien, du kennst sie. Du willst mir dienen, das kannst du überall machen, wo du, machen, wo du hingehen willst. So, wir haben äh, außergewöhnliche Dinge erwartet. So, ich, wir haben Gott gebildet, um Zeichen, äh, dass er krass zu uns spricht. Wir haben Bibelfest ja aufgeschlagen zufällig, aber irgendwie war nichts dabei. So, ich glaube, Gott spricht oder kann durch diese Dinge sprechen. Gott spricht durch Träume, durch Eindrücke, durch irgendwelche Schriftzüge, die du irgendwo liest. Aber sie sind per Definition einfach außergewöhnlich. Sie sind nicht gewöhnlich, sie passieren nicht jeden Tag und das ist völlig in Ordnung. Es ist okay, dass es nicht jeden Tag passiert, aber wir geißeln uns so sehr mit dieser Vorstellung, dass Gott immer ganz krass zu uns reden muss. Hey, ich finde es so genial, dass er uns die Bibel an die Hand gegeben hat, was ist ich, wie viele tausend Zeiten voll von dem, wo er schon gesprochen hat. Hey, unsere Aufgabe ist es, genau das anzuwenden. Selbst weise zu werden, selbst voranzukommen, um die Prinzipien Gottes darin zu erkennen. Wir versuchen Gottes Plan herauszufinden und Gott sagt einfach nur, geh mal los. Ich gebe dir einen Kompass mit. Gott gibt dir kein Navigationssystem, sondern vielmehr einen Kompass mit. Ich bin Pfadfinder, ich bin bei den Royal Rangers dabei hier in Nördlingen und wenn wir uns mit dem Kompass navigieren wollen zu irgendeinem Ziel hin, dann sind zwei Sachen voll wichtig. Das eine ist, dass wir losgehen und das andere ist, dass wir immer wieder mal schauen, ob wir noch auf Kurs sind. So, Wir müssen losgehen, damit wir überhaupt das Ziel erreichen können. Und genauso wie wir losgehen müssen als Ranger mit einem Kompass, so hat Gott uns beauftragt als Menschen, dass wir einfach mal losgehen. 1. Mose 1, Vers 27, ähm, da lesen wir von der Geschichte, dass Gott Himmel und Erde schafft und dass er den Menschen schafft. Und er steckt ihnen einen Rahmen ab, er gibt ihnen eine Richtung vor. Da heißt es in 1. Mose 1, Vers 27... Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. So, Was hier so richtig cool zu sehen ist, dass Gott denen eine Richtung vorgibt, einen Auftrag gibt, der dir und mir heute genauso gilt. Er sagt nicht ein 1 zu 1 Plan, er schafft die Menschen, was sollen sie jetzt tun, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Und er sagt, Gründin Familie herrscht, das heißt Gottes Partner zu sein, in die Welt rein zu investieren, bebaut den Garten, gründet eine Zivilisation, bringt Ordnung in diese Welt. Und das ist ein Auftrag, der dir und mir genauso gilt. Und da hatten die extrem viel Spielraum. So, Ich habe mein Bild mitgebracht von der Erde aus dem Weltall fotografiert. Hey, ich würde sagen, die Leute damals, die haben einen ziemlich guten Job darin gemacht, dass wir heute noch da sind. Wir haben eine Riesenzivilisation, Zivilisation, die haben angefangen etwas zu machen. Die sind nicht stehen geblieben, die sind einfach weitergegangen. So, Gott hätte alles machen können, aber er entscheidet sich dafür, die Menschen in den Garten zu setzen und sagt ihnen, macht eine Stadt daraus. So, er hätte direkt acht Milliarden Menschen schaffen können, aber er sagt, hey, lass es doch Ehe und Familie geschehen. So er hätte sie in eine Stadt setzen können mit Infrastruktur, Bildungsstätten und so weiter, aber er sagt einfach, go for it, mach das. Er hätte sofort jedem eine feste Arbeit zuteilen können und sagen können, hey, ähm, Sarah, du wirst Verkäuferin, Jens, du wirst Gärtner, äh, Michael, du wirst Bäcker, Martina, du wirst Lehrerin. Das hätte er alles machen können, aber er macht es nicht. Er setzt sie einfach in den Garten und sagt, bebaut, gründet Familie, macht eine Zivilisation daraus. Gott schenkt uns, Freiheit uns zu entfalten, eigene Entscheidungen zu treffen, unseren Verstand zu gebrauchen. Weißt du warum? Weil er dir und mir das zutraut, dass wir das machen können. Er traut dir das zu, dass du Entscheidungen triffst. Ich gebe dir Prinzipien an die Hand, da kommen wir nachher noch drauf, die dir helfen sollen, diese Entscheidungen zu treffen. Aber grundsätzlich sagt er, go for it. Ähm, geh weiter, treffe eine Entscheidung. 1. Mose 2, Vers 19, ähm, ein paar Verse weiter, äh, sehen wir das schon richtig in Action. Da heißt es, ähm, und der Herr Gott bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Hey, wie cool ist das? Gott schickt alle Tiere, die er gemacht hat, einfach zu Adam und sagt, hey Adam, Benenn die einfach mal. So wie du sie nennen willst, hey, so nennen wir die, okay? Und ich fand das cool. Adam sagt nicht, oh Gott, ist es dein Wille, dass ich den jetzt Affen nenne oder dass ich den Löwe nenne, sondern er macht einfach und er hat einen Spielraum bekommen von Gott. Hey, Gott hat, äh, Adam hat nicht Gott gefragt, ist es jetzt richtig, dass ich die Hütte rund baue? Hättest du sie lieber eckig gewollt? Ähm, ja, soll ich wirklich einen Hammer dafür verwenden oder wäre eine Axt jetzt eigentlich besser? Ich glaube, er hat einfach gemacht und hat was gebaut und Gott hat sich daran gefreut, weil er geht hat, hey, der nutzt das, was ich ihm gegeben habe. Ich habe ihm Kreativität gegeben, ich habe ihm eine Schöpferkraft gegeben, dass er etwas machen kann, dass er mein Partner ist und die Welt voranbringt und er nutzt es und er macht was draus. Also was können wir also feststellen oder festhalten? Hey, Gottes Wille für dein Leben ist, dass du selbst Entscheidungen triffst, dass du deine Begabungen, deine Talente, das, was Gott dir gegeben hat, nimmst, kreativ bist und die Erde weiterbringst. Dass du deinen Gott gegebenen Verstand einsetzt, die Verantwortung, die er dir gegeben hat, nimmst und ja, anfängst zu leben. Warum? Weil er dir es zutraut. So, mit deiner Geschichte, mit deinen Talenten, mit deinem eigenen Design kannst du die Welt verändern. Und Gottes Wille für dein Leben ist, dass du einfach loslegst, indem du das nutzt, was er dir gegeben hat. Ich wiederhole es nochmal. Gottes Wille, Gottes Plan für dein Leben ist, dass du einfach loslegst, indem du das nutzt, was er dir gegeben hat. Hey, das bedeutet, dass wir unsere Berufung leben Berufung ist auch so ein christliches Wort. Was meint es eigentlich? Wir sehen das in der Kirche genauso wie auf ähm, Coaching-Plattformen auf YouTube. So, wir wissen aber manchmal gar nicht so genau, ist mein Eindruck, was meint Berufung eigentlich? So, in unserer postmodernen Kultur bedeutet Berufung einfach mal in mich hineinzuhören, was in mir steckt und was meine Träume, Wünsche und Sehnsüchte sind. Und mein oberstes Ziel ist, dass es mir gut geht und dass ich mich selbst verwirkliche. In der Kirche ähm, hören wir von Berufung und denken daran, dass Gott einen ganz genauen, individuellen Plan für unser Leben hat, der uns Schritt für Schritt lenkt. Ähm, und wir können aus diesem Plan rausfallen. So, und wir müssen den herausfinden und den Folge leisten. Ich würde Berufung ganz anders definieren wie die Postmoderne. Ich würde es ganz anders definieren, wie wir es manchmal in unserer Kirche verwenden. Ich würde Berufung so definieren. Das bedeutet, dass du deine Person Gaben, Persönlichkeit, Geschichte, Vision, Verstand, ganz für Gott einsetzt. Berufung bedeutet, deine Person ganz für Gott einzusetzen. So, ähm, ich höre nicht in mich hinein, wie ich bin, sondern ich frage den, der mich gemacht hat, wie ich gemacht bin. So und wenn ich weiß, wie ich geschaffen bin, hey, dann kann ich das einsetzen überall. So, ich kann es machen als Pastor, als Schreiner, als Kaufmann, als Student. Da, wo du bist, kannst du das einsetzen. Und Gottes Wille ist nicht, dass jeder Pastor wird. Gottes Wille ist nicht, dass jeder in der Kirche arbeitet, sondern dass wir gemeinsam äh, die Welt voranbringen, dass wir Gottes Partner sind. Wer von euch sich vielleicht an Radar erinnert, kann sich die Predigt gerne nochmal anhören. Ging um den Himmel. Äh, an der Stelle kein Einwurf. So. Ähm, Gott setzt sich dahin, wo du bist und er will dich segnen und wenn du deine Berufung, deine Geschichte ganz für ihn einsetzt, dann wird er dich segnen und der Segen sieht anders aus vielleicht, wie du ihn dir vorstellst, weil wenn wir von Segen reden, dann denken wir manchmal oder denke ich auch vor allem, ah, da muss es mir materiell gut gehen in meinem Leben, ich muss ein gutes Leben haben. Die Bibel ist aber ganz anders. Wenn die Bibel wenn wir in der Bibel lesen, dass jemand berufen wurde, dann wurde es nicht immer leichter. Es wurde ja, es wurde manchmal leichter, aber es wurde teilweise auch richtig herausfordernd. Weil Segen bedeutet, dass du ein Segen bist für andere. Dass du ein Segen bist für andere. Vielleicht fallen dir auch so ein paar Bibelstellen ein, wo du denkst, ja, ähm, hey, aber da hat Gott doch ganz klar Menschen beauftragt, Menschen berufen, etwas ganz Spezielles zu tun. Menschen wie Noah, äh, die sollten eine Arche bauen. Mose sollte das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten führen. Josua sollte das Volk ins verheißene Land führen. Es gab Propheten, die Jünger Jesu und so weiter. Und deswegen haben wir manchmal, glaube ich, auch so diesen Druck: hey, da gibt es doch noch mehr. Da hat doch Gott noch eine Berufung. Und wir versuchen, diese Berufung herauszufinden. Ich habe alle Bibelstellen oder mir die Geschichten mal ein bisschen genauer noch angeschaut. Ich habe Stefan gefragt. Ich habe einen Bibelschulkollegen, Luki, falls du zuschaust, danke nochmal, gefragt. Ähm, ob sie biblische Geschichten kennen, wo Menschen nach ihrer Berufung gefragt haben. Und uns allen drei ist nichts eingefallen, ist keine Bibelstelle, keine Geschichte, keine biblische Person eingefallen, wo der Mensch den ersten Schritt macht. Das Interessante ist, dass es genau umgekehrt ist, dass immer Gott den ersten Schritt macht. So, es gibt keinen, der sagt, hey Gott, was ist deine Berufung für mein Leben, gib mir einen krassen Auftrag, sondern es war einfach immer dieses... Gott macht den ersten Schritt. Das heißt, du lebst, du triffst Entscheidungen anhand von Prinzipien Gottes, den Kompass, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf äh, zu sprechen. Und wenn Gott was Spezielles von dir will, dann wird er sich bei dir melden. Aber du musst keinen krassen Plan herausfinden, sondern sein Plan ist erstmal, dass du deine Person ganz für ihn einsetzt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6, Herr Jesus im Zentrum zu haben und vorwärts zu gehen. So, lass uns unsere Entscheidungsangst nicht vergeistlichen oder so, sondern lass uns einfach loslegen. Nimm die Verantwortung an, die er dir gegeben hat und mach was draus. Gott schenkt dir Vertrauen und er traut dir das zu, dass du gute Entscheidungen treffen kannst. Du hast alles, was du brauchst, also leg los. Wenn ich bei meinen Eltern äh, zu Hause bin, meine Eltern haben äh, noch drei Pflegekinder im Alter von also Zwillinge, die sind vier und eine, die ist acht jetzt geworden. Und wenn ich zu Hause bin und ich mit den Zwillingen einen Tisch stecken möchte, dann erkläre ich denen ganz genau, wie das funktioniert. Ich sage, da muss der Teller hin, hier das Besteck, hier das Glas und bitte stell, schmeiß die Gläser nicht runter, so, sonst wird das alles noch kaputt gehen. So Wenn ich aber mit Luisa zu Hause bin, Luisa kocht und zu mir sagt, Jo, kannst du einen Tisch stecken, dann geht sie davon aus, dass ich weiß, wie ich einen Tisch stecke. Dann geht sie davon aus, hey, der nimmt jetzt einfach Teller, stellt die da hin, der kann... Kann drüber, also er weiß, wie man einen Tisch schön decken kann, damit wir eine schöne Date-Night haben. So, das kriegt er ähm, alles hin. Und ich glaube, so ist es manchmal auch bei Gott. Gott will dir nicht alles eins zu eins sagen, ähm, wie in einem kleinen Kind, sondern er sagt, hey, du bist groß, ich traue dir zu, dass du eine gute Entscheidung treffen kannst. Hier sind meine Prinzipien, die will ich dir geben. Aber Gottes Wille ist, dass du einfach erstmal loslegst, indem du das nutzt, was er dir gegeben hat. Er traut dir das zu. Jetzt kommen wir noch mal auf den Kompass zu sprechen. So, also wir sind jetzt losgelaufen, wir tun schon was und jetzt ist wichtig, dass wir auch immer wieder drauf schauen, sind wir überhaupt noch auf Kurs? So, gehen wir noch in die richtige Richtung oder driften wir leicht ab? So, und so ist es in unserem Leben auch. Es kommen immer wieder Entscheidungen auf, die uns herausfordern, die schwierig sind. Und dann ist die Frage, hey, wie geht es weiter? Was sollen wir jetzt tun? Soll ich dieses lernen oder soll ich das lernen? Soll ich in meinem Job bleiben oder soll ich nicht in meinem Job bleiben? Soll ich die Person wirklich heiraten oder oh, ist das doch die falsche Person, Gott? Äh, ist das der richtige Studiengang oder soll ich doch lieber Mathe als zweites Fach nehmen? So, wir sind damit ganz beschäftigt und Gott zu gefallen. Ja, und das finde ich richtig gut. Wir als Nachfolger von Jesus, unser Herzensanliegen ist es, Gott zu gefallen. Der Weg zum Ziel ist aber ein anderer, als wir manchmal denken. Der Weg zu diesem Ziel, dass wir Gott gefallen, ist nicht nur immer der Weg, dass wir die ganze Zeit nur da sitzen, nichts tun und warten, bis er spricht, sondern dass wir aktiv werden und nach seinen Prinzipien loslegen. Auf der Bibelschule haben wir gerade im letzten Semester, im sechsten Semester, uns ganz viel mit dem Thema Weisheit beschäftigt. Wir hatten das Buch der Sprüche 10, 15 Mal durchgelesen, studiert und haben ganz viel darüber gesprochen. Und das war was, was mein Leben echt mitgeprägt hat bis heute. Das, was wir da gelernt haben. Weil die Bibel ist voll von Weisheit. Voll von Sprüchen, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Voll von Prinzipien und Werten, die uns helfen sollen, gut zu leben, gottgefällig zu leben. Mein Lehrer hat damals Weisheit wie folgt definiert. Weisheit ist die Fähigkeit, mit den richtigen Mitteln das gesteckte Ziel zu erreichen. Also unser Ziel ist es, gottgefällig zu leben. Gott hat gefallen an mir und ich habe gefallen an Gott. Und der Weg dahin ist Weisheit. Und wir wir uns heute mal so ein bisschen das Thema Weisheit, Prinzipien Gottes, Weg der Weisheit noch ein bisschen genauer anschauen. In der Bibel, gerade in den Sprüchen, da wird oft der tore Mensch mit dem weißen Menschen verglichen. So, der weiße Mensch in der Bibel äh, ist jemand, der Gott kennt und das tut, was seinen Werten entspricht. Der Tor äh, ist jemand, der sich von Gott abwendet und nach seinen eigenen Prinzipien lebt. So Wenn wir also über Weisheit sprechen, dann meinen wir nicht einfach nur irgendwelche geistreichen Zitate, selbstgestrickte Ratschläge oder sonst irgendwas, sondern wir meinen ein tiefgründiges, auf Gott zentriertes Leben, auf Gott ausgerichtetes Leben. So, Weisheit soll uns helfen, Gottes Willen, Gottes Prinzipien für unser Leben besser zu erfassen. Und im Buch der Sprüche, Schreibt Salomo, wo einer der weisesten Männer, der je gelebt hat, folgende Worte, Sprüche 2, Vers 1 bis 4. Mein Sohn, achte auf meine Worte und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Höre auf die Weisheit und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Gottes Wille für dein Leben ist, dass du nach seinen Prinzipien legst. Mit anderen Worten, Gottes Kompass für dein Leben sind seine Prinzipien. Und in diesen Versen können wir so genial drei Schritte sehen, der wie der Weg der Weisheit aussieht. So der erste ist, Vers 1 heißt es, Mein Sohn, achte auf meine Worte und behalte meine Gebote im Gedächtnis. So Gottes Gebote bewahren, Schritt 1. So, das heißt, wir halten Ausschau nach Gottes Prinzipien, nach Gottes Werten in der Bibel. So, wir lesen kontinuierlich in der Bibel. Wir suchen nach Werten und Prinzipien. Wir suchen, wo Gottes Wille vielleicht sogar explizit ausgedrückt wird. Da gibt es einige Stellen, nur mal angerissen, Johannes 6, Vers 14, da heißt es, dass Glaube an Jesus der Wille Gottes ist. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 steht eindeutig dann, dass sexuelle Unmoral nicht Gottes Wille ist. So, dass wir in 1. Thessalonika 5, Vers 18 dankbar sein sollen, ist auch Gottes Wille. 1. Petrus 2, Vers 13 bis 15 heißt es, dass wir Gutes tun sollen. Das steht explizit dahinter, denn dies ist der Wille Gottes. So, da steht explizit dran, was wir tun sollen, was der Wille Gottes ist für dein und für mein Leben. So, lest das Buch der Sprüche durch. 31 Kapitel, 31 Tage hat im Monat, jeden Tag ein Kapitel. Und ich glaube, du wirst viel weiser davon rausgehen. Das Zweite, was wir sehen, ist, heißt es in Vers 2, Erhöre auf die Weisheit, so leider Weisheit dein Ohr. Das heißt, hol dir Rat von anderen. Frag andere Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die die Bibel ein bisschen besser kennen vielleicht als du, wie sie diese Entscheidung, vor der du stehst, treffen würden. Und das Dritte ist dann, Bitte um Einsicht, Da heißt es, bitte um Verstand und einzig. So, hey, das heißt, wir beten zu Gott, dass er uns hilft, eine weise Entscheidung zu treffen. So, gerade im Neuen Testament legt äh, Gott ganz hohen Wert darauf, dass wir als Christen selber lernen zu urteilen. Dass wir unseren Gottgegebenen Verstand einsetzen und lernen, äh, loszulegen. So, wir sollen, ich sag mal, glaubensvoll rational sein, wir sind voller Glauben, aber wir sind auch voll Ratio, voll Verstand und gehen los. Wir dürfen lernen, dass die Bibel in großen Teilen eher Prinzipien vermittelt und nicht kasuitisch geschrieben ist. Kasuitisch bedeutet, dass ganz einzelne Fälle beschrieben wird. Hey, wenn dein Nachbar dein Schaf klaut, dann handle so. so. Das gibt es teilweise auch, aber das Prinzip dahinter hey, ist doch vergeben. So In der Bibel lesen wir ganz viele Prinzipien und du wirst feststellen, dass viele der Prinzipien gar nicht darum gehen, was du tun sollst, sondern wer du sein sollst. Gott geht es nämlich in erster Linie darum, wer du bist und nicht was du tust. Gott geht es in erster Linie darum, wer du bist und nicht was du tust. In der Bibel steht nicht drin, wenn deine Frau 15 Minuten länger im Bad braucht, dann warte vor der Tür. Nein, da steht einfach nur über dich in Geduld und du bist jetzt in die Verantwortung gezwungen, selbst diesen Wert zu leben. Und Gott traut dir das zu. So, also Sie sagt nicht, hey, kündige dein Netflix-Abo, weil du viel zu viel Fernsehen siehst. Sie sagt einfach nur, geh verantwortungsvoll mit deiner Zeit um. Und jetzt liegt es an dir, dein Leben zu reflektieren und zu sagen, wo gehe ich denn unverantwortungsvoll mit meiner Zeit um? Sie sagt nicht, werde dies oder studiere das, sondern sie sagt, go for it. Setz das ein, was Gott dir gegeben hat. Mach das Beste draus. Und das kannst du überall machen, wenn du es mit Gott an deiner Seite machst und nicht eigens und allein und nur für dich, sondern für Gott das einsetzt. Ich glaube, es ist mega wichtig zu verstehen, dass die Bibel in Prinzipien zu uns sprechen möchte und dass wir lernen, diese Prinzipien zu entdecken und anzuwenden auf unser Leben. Das ist Weisheit. In den Versen 9 und 10 ein bisschen danach heißt es, dann wirst du verstehen, was gerecht, recht und richtig ist und stets wissen, wie du handeln sollst. Denn Weisheit wird in dein Herz kommen und die Erkenntnis wird dich mit Freude füllen. Hey, so genial, da heißt es, du wirst stets wissen, wie du handeln sollst. Hey, wenn du den Weg der Weisheit beachtest, wirst du stets wissen, wie du handeln sollst. Wenn Gott das nächste Mal also nicht zu dir spricht, dann hab nicht direkt so das Bild von dir, oh, ich habe eine schlechte Beziehung zu Gott, ich bin ein schlechter Christ oder so, sondern vielleicht sagt er einfach nur, hey, werd mündig. Lerne, meine Prinzipien auf dein Leben anzuwenden. Wir wollen manchmal, dass Gott direkt zu uns spricht: hey, warum? Weil es einfacher ist. Gott wendet seine Prinzipien einfach schon direkt auf unser Leben an und so. Aber eigentlich ist es eher ähm, ein Zeugnis dafür, dass wir noch nicht so weise sind. Wenn wir reif sind, wenn wir weise sind, dann wissen wir, wie wir seine Prinzipien in unserem Leben anwenden. Dann wissen wir, wie wir handeln sollen. Und Gott traut uns das zu, dass wir mündig werden. Sein Weg ist nicht eine Kristallkugel, sein Weg ist. Weisheit. Luisa und ich, wir waren vor circa vier Wochen auch mal wieder vor eine etwas schwereren Entscheidung gestellt. Ähm, Luisa hat ihre Arbeit ziemlich so schaffen gemacht, äh, hat auch ein bisschen unsere Beziehung, unsere Ehe belastet, äh, weil der Job einfach nicht dem entsprach, was Luisa gut kann. Und jetzt war die Frage, hey, wie geht's weiter? So, vor allem Luisa hat sich die Frage gestellt, hey, was ist denn auch der Wille Gottes für mein Leben? Wir haben Gott gesucht, haben gebetet, dass er uns ein Zeichen schenkt. Mal wieder, ganz ehrlich, wisst ihr, was wieder passiert ist? Nichts. So, es ist wieder nichts krasses, außergewöhnliches passiert. Gott hat nicht auf außergewöhnliche Art und Weise zu uns gesprochen. Aber eines Abends haben wir uns dann einfach gefragt, mal, hey, aus welchem Grund, würde, soll Luisa und meine Frau noch weiterarbeiten? Was hält uns eigentlich daran, dass Luisa noch weitermacht und sich vielleicht kaputt macht und wir dann ähm, ja auch einfach unsere Ehe dadurch belastet ist? So, ähm, eines Abends haben wir uns genau diese Frage gestellt: Was ist der Grund? Und rausgekommen ist, dass es uns eigentlich am Ende doch nur darum ging, dass wir halt ein bisschen mehr Geld auf unserem Konto haben und dass wir nicht blöd vor anderen Menschen dastehen. So, aber es ging uns nicht darum, dass Luisa sich einsetzen kann, ganz für Gott. So, wir haben überlegt, hey, ist, es Geld, ist Geld ja wirklich der beste Grund, um dort zu bleiben? Ist die Menschenfurcht vor anderen wirklich der beste biblische Wert, den wir leben wollen in unserem Leben? Und das Fazit war, nein. So, deswegen haben wir an dem Abend eine vorläufige Entscheidung getroffen. und haben gesagt, hey, wir entscheiden uns, dass Luisa kündigen wird und dass sie sich neu orientieren wird. So, wir haben es dann anschließend einigen vertrauten Personen gesagt und was echt interessant war, ist, dass durch, weg, durch die Bank weg alle Leute uns gesagt haben, hey Leute, das ist die richtige Entscheidung. Es ist die richtige Entscheidung. Das soll Luisa machen. Das ist super gut. So unabhängig voneinander kam dieses Feedback. Was wir dann gemacht haben ist, dass wir gebetet haben, dass Gott uns Frieden schenkt über unsere Entscheidung. Dass Gott uns Mut gibt, zu der Entscheidung zu stehen. Hey, es war keine krasse Begegnung mit Gott. Gott hat nicht durch außergewöhnliche Sachen zu uns gesprochen, aber er hat uns seinen Frieden geschenkt und wir durften lernen, selbst mündig zu sein, und Entscheidung zu treffen. So, ganz ehrlich, das ist jetzt noch nicht lang her, ich habe keine Ahnung, ob es die richtige Entscheidung war, aber wir haben einen Schritt gewagt und wir haben den Weg der Weisheit beachtet. Wir haben die Bibel angeschaut und haben gesagt, hey, Geld ist nicht der höchste Wert, Menschenfurcht ist nicht der beste Wert, den wir leben wollen. Wir haben andere um Rat gefragt und wir haben gebetet dass Gott uns seinen Frieden schenkt. Und heute sind wir hier, keine Ahnung, wie es weitergeht, ob wir das in 15 Jahren anders sehen würden, aber aktuell ist das das, was Gott uns gezeigt hat. Und vielleicht bist du gerade in der Situation, wo du denkst, hey, ich möchte irgendwie studieren gehen, ich möchte einen Beruf erlernen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, wie ich es machen soll, Hey, dann mach auch noch diesen Weg der Weisheit. Schau in die Bibel rein. Was sind Prinzipien Gottes für deine Berufsentscheidungen? Da wirst du entdecken, dass du, keine, ähm, dass du einen rechtschaffenden Job machen solltest, wo du nicht betrügst oder stiehlst oder sonst irgendwas, sondern dass du einen rechtschaffenden Job machst. Dass du vielleicht nicht das Model beim Playboy wirst oder der Fotograf beim Playboy wirst. Aber ansonsten ist das Spektrum eigentlich ziemlich, ziemlich frei. So, du kannst ziemlich alles machen. Dann frag mal andere, Rat. frag mal deine Eltern, deine beste Freundin, deinen Pastor, was sehen sie in dir, was kannst du gut, wo sind deine Begabungen, wo hast du Talente. Hey, und dann bete zu Gott und bete nicht, oh Gott, bitte zeig mir die Zukunft und lass Feuer vom Himmel fallen, damit ich weiß, was ich machen soll, sondern bete zu Gott und sag, hilf mir, Papa Gott, gute Entscheidungen zu treffen, die deinen Prinzipien, deinen Willen entsprechen, hilf mir. Dich, Jesus, im Mittelpunkt zu haben. Danke, dass mir alles zum Guten dienen wird. Auch egal, ob ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe oder eine richtige Entscheidung treffe. Und dann, Step 4, triff eine Entscheidung. Just go for it. Do it. So, geh einfach voran. Ein anderes Thema ist eine Partnersuche. Ist ein riesengroßes Thema. Ähm, Gerade so Jugendliche, junge Erwachsene, kenne ich selber. Ähm, ist immer so eine Sache, hey, wie geht es weiter? Wen soll ich heiraten? Und so, mach hey, mach's mit dem Weg der Weisheit. Schau in die Bibel rein. Was sehen wir da? Wir sehen, dass Gott sagt, dass Ehe zwischen Mann und Frau sein soll, ähm, dass es Christen sein sollen, die du heiratest. Also Christen heiraten Christen. Ähm, sie sagt aber nicht, ähm, der Mann muss älter sein als die Frau, der muss Muskelpaket sein, der muss Ingenieur sein und 6.000 Euro Netto verdienen. Das sagt ihr alles nicht. Sie sagt einfach nur, hey, Christen sollen Christen heiraten. Da mit meine ich Leute, die sich wirklich committed haben, Jesus mit dem ganzen Leben nachzufolgen, von Herzen Jesus nachfolgen. Was du dann magst ist, Schritt zwei, du fragst andere um Rat. So, wenn du eine Person gefunden hast, wo du sagst, die gefällt mir, ha, da könnte ich mir was vorstellen, dann frag vielleicht mal deine Eltern, was sie davon denken. Ähm, frag mal deinen Pastor, was er davon denkt oder deine beste Freundin, was sie davon denkt. So, ähm, frag bei Menschen um Rat, die auch mit Jesus unterwegs sind. Äh, überleg mal, ob deine Lebenspläne und ihre Lebenspläne gut zusammenpassen oder ob die da komplett verschieden seid, weil sonst kann es auch zu krassen Konflikten führen. So, und dann bete nicht, Gott, gib mir ein krasses Zeichen und schreibe irgendwas auf dem Himmel, sondern bete, hey, Jesus, hilf mir, gute und weise Entscheidungen zu treffen, die deine Prinzipien, deinen Willen entsprechen. Hilf mir, dich im Mittelpunkt zu haben, Jesus. Und hilf mir, dir zu vertrauen, dass mir alles zum Guten dient. Hey, Gott führt und leitet uns in erster Linie durch Prinzipien. Gott gibt dir kein Navigationssystem, sondern vielmehr einen Kompass. Gott gibt dir einen Kompass an die Hand und sein Kompass sind seine Prinzipien. Und ich will dir einfach Mut machen, dass du loslegst, dass du loslegst, nach seinen Prinzipien zu, legen, zu leben. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Gott will nicht, dass du irgendeinen Plan herausfindest, sondern dass du heute nach seinen Prinzipien loslegst. Das ist sein Plan, sein Wille für dein Leben. So warum? Weil er dir das zutraut, dass du selbstmündig wirst, den Weg der Weisheit gehst und Entscheidungen triffst gemeinsam mit anderen Christen unterwegs bist, um Weisheit betest und eine Entscheidung triffst. Lasst uns glaubensvolle Rationalität leben. Wir sind voller Glauben, wir sind aber auch mutig, wir schätzen unseren Verstand ein und leben nach seinen Prinzipien. Gottes Wille für dein Leben ist nicht, dass du einen Plan herausfindest, sondern dass du heute nach seinen Prinzipien loslegst. Hey, das ist mein Wunsch, dass du das verstehst. Und dass du es anders in deinem Leben. Ich merke, dass das mega segensreich ist. Dass es das ein befreiender Weg ist, Gottes Willen für mein Leben zu entdecken. Und dass Gott genau das nutzt, um zu dir zu sprechen und dir zeigen will, wie du gottgefällig leben kannst. Lege einfach los, mach mal was. Mach es mit dem richtigen Motiv, mit der richtigen Herzenshaltung, Mach Gott zum Mittelpunkt in deinem Leben. Lebe nach seinen Prinzipien und Werten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns einen Kompass ähm, gegeben hast, dass wir dein Wort haben. Auf hunderten von Zeiten können wir deinen Willen entdecken. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen, der hier vor der Kamera ist und mir Weisheit gibst, diese Prinzipien zu entdecken, loszulegen mit dem richtigen Motiv, nämlich dir zu gefallen, äh, dein Willen. Reich an erster Stelle zu setzen, dir nachzufolgen, Jesus. Danke, dass du uns das zutraust, dass du uns einen Vertrauensvorschuss gibst und dass wir wachsen können, indem wir Entscheidungen treffen. Amen. Hey, wir wollen jetzt noch ein Lied hören, das heißt Mittelpunkt und dann geht es genau darum, dass wir Jesus in unseren Mittelpunkt in unserem Leben stellen. So, ich lade dich ein, reflektiere nochmal, bete in der Zeit über deine Entscheidungen, du forschst die Bibel und wenn du was richtig cooles erlebt hast, wenn du Fragen hast, dann Schreib gerne unten in die Kommentare rein. Ich würde mich mega freuen, von dir zu hören. Ähm, Gottes Segen dir.
1: Okay. der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in dir gleich Sanftmütig fühlst du mich hin zu deinem Leben und nicht dabei sein Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben Der Mittelpunkt in meinen Herzen Ich gehöre dir Sei du Der Mittelpunkt in meiner Schwäche Der Mittelpunkt in meiner ich gehöre. Ich will die Nacht sein, ich werde dir folgen. Punkt in meiner Herzen, ich gehöre dir, sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt